0: Extra Campo, um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Estamos começando o episódio número 18 do podcast Extra Campo com time completo, daquela formação tradicional, né? Keka Barroso, Leandro Colombo, diferente de outros clubes por aí que estão sofrendo
1: com as convocações. Olá, Leandro Colombo. Seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem, Matheus. Um abraço ah. para você, um abraço para nossa queca. Pois é, time titular é sempre o melhor, né, Matheus? Nada de desfalque aqui para o nosso time, que jogando junto a gente se entende, briga também, mas, enfim, é muito melhor manter a formação titular. E aí, Matheus, você tocou num ponto interessante, né, desfalques. Daqui a pouco eu passo qual é o time mais prejudicado por esses desfalques em função da data FIFA. Queca Barroso, quem é que tem desfalcado a sua vida, Queca?
2: Não tô entendendo. Pra começar, não tô entendendo o Leandro falando que a gente briga, não. Não tô te entendendo por que você tá falando isso, não, Leandro.
0: Nem você
1: não. tá querendo alguma dieta? Quem é, sabe.
2: Ratinho! Não tô te entendendo, não. Alguém é que briga, por acaso? Brincadeira, a gente não briga. Inclusive, vocês são... A parte que me falta... Deixa eu dizer que eu te amo. Neste
0: momento de pandemia... Bom dia, boa tarde, boa noite ser. a todos. Leandro Colombo, o Atlético teve convocados... O Guga e o Arana para a seleção olímpica... O Alonso para a seleção paraguaia... O Vargas para a seleção chilena... Pode ter convocado o Savarino... O Franco, o Nacho, o Zaracho... E eu vi você falando sobre esse assunto no Twitter dizendo que o Atlético tende a sofrer mais do que os seus principais concorrentes ao título brasileiro em relação às convocações. Por quê?
1: Primeiro, Matheus, eu estou extremamente honrado em você ter feito dessa vez a menção ao meu Twitter. Né? Isso significa que a gente já está atingindo o um número maior de internautas. Antigamente era eu mesmo <risos> que fazia é. o meu jabá, e agora é você, o apresentador do Extracamp. Então, isso é o um motivo de honra. Antes um de total de
2: dois, já, já estamos no plural.
1: <risos> Enfim, muitos seguimores. Mas é isso, Matheus, porque o Atlético tem o perfil do elenco que vai ser mais prejudicado, sem dúvida alguma, nessas datas FIFA. Por quê? Porque muitos de seus jogadores contratados para a temporada passada, se a gente retomar, tomara ela né, como referência do estilo atlético de ir ao mercado, é, a partir da temporada passada é que o Atlético, por exemplo, foi atrás de jovens com potencial de revenda, mas numa, num nível técnico muito bom. E isso automaticamente os levaria para as suas seleções e até para as seleções olímpicas. O Guga não, porque já está no Atlético há mais um tempinho. Mas assim foi com o Guilherme Arana, assim foi com o Alan Franco, assim foi com o Matias Aratio e fora esses jogadores é que o Atlético enxerga uma volta né, de um potencial técnico e também financeiro, tem aqueles que no time titular do Atlético são muito importantes e nas suas seleções, por falta de variedade, também são. É o caso do Júnior Alonso, no Paraguai. É o caso também do Vargas, que, embora não viva um grande momento no Atlético, sempre foi importante para a seleção chilena. É o caso também do Savarino, titular absoluto do Atlético na ponta direita e que, por a Venezuela não ter tantos talentos assim, ele acaba sendo indispensável. Então, o Atlético, pelo perfil de elenco que montou, sem dúvida alguma, vai ser o time mais prejudicado por essas datas FIFA.
0: Essas convocações acabam tornando os campeonatos, de certa forma, injustos, porque acaba prejudicando os times é, que gastaram mais, que têm elencos mais recheados?
2: Não. Vou ser um pouco polêmica, é que agora eu não acho que prejudica sabendo que são datas pré-marcadas. Todo mundo sabia que a Copa América ia acontecer esse ano. Uma coisa é vir um time a ser prejudicado por uma pandemia que ninguém esperava. Mas qualquer clube, pensando num planejamento para 2021, e principalmente o Atlético, que foi um clube que se montou para a temporada, ele deveria estar com isso em mente de que viriam os desfalques, principalmente sendo um clube que pensa muito é, em perfis que abrange todo o continente, então Alonso, Vargas, Savarino, Nath, Zarate, enfim, toda essa turma que vem pensando ser o clube com o objetivo de ser o melhor da América, é óbvio que ele terá jogadores selecionáveis, então eu acho que a gente culpa muito a seleção como se fosse, ah, meu Deus eu estou aqui fazendo meu, meu jogo e de repente vem as seleções e pega os meus jogadores como se fosse um assalto, não, isso já estava planejado, isso o Leandro até falou é, quem tem um bom elenco vai ter sim jogadores selecionáveis e se isso não estava nos planos aí o erro é
0: do clube. Você vai concordar com a Keca ou você vai discordar junto
1: comigo? Vou discordar junto com você. <risos> eu acho que aí, na verdade, a gente está na tentativa de achar um culpado por isso. E eu não acho nem que são as seleções e nem que é, são os clubes de maneira geral. Porque eles não, eles não podem ser culpabilizados porque eles contrataram grandes jogadores. Isso é um mérito. Isso acontece. A gente vai voltar sempre na discussão sobre o calendário do futebol. Né, o quanto é desnecessário para grandes times, quanto o Atlético, o Campeonato Estadual, que ele tem que ser revisto. Eu não sou a favor da extinção do Campeonato Estadual, mas ele, para os grandes clubes, ele tem que ser revisto. E a gente vive um momento muito singular na história, né? em função da pandemia. A Copa América já era para ter é, iniciado, as eliminatórias já eram para ter outras disputas, então a gente teve um agravamento em função da pandemia. Eu acho até que os grandes debates que a gente sempre vai ter, ah, a seleção é culpada ou não, as federações e confederações são culpadas ou não, tem que dar um alívio para essa questão neste momento da história, porque a gente só está tendo essa discussão e só pode e um time como o Atlético só pode chegar a ter 13 desfalques por conta da pandemia de Covid-19. Então eu acho que a gente tem que achar menos culpados e... Infelizmente, lamentar é o que tem para a gente fazer no calendário de 2021, Matheus, que é o mais insano de todos. eu, Deixa eu só
2: pontuar aqui.
1: Você já está em minoria, eu vou dar esse boi para você.
2: Ah, obrigada. Só quero deixar registrado que eu não estou falando de culpado, pelo contrário. Eu acho que isso deveria ser naturalizado e os clubes precisavam se programar dentro da temporada com as datas Fifas, que aí eu não vou nem entrar no mérito de calendário se é bom ou não, mas que existe, então isso deveria ser uma coisa naturalizada.
0: Eu considero que causa uma injustiça a, as convocações, por quê? Porque o, o clube se planeja, como a Keka falou, inclusive para as convocações, eu acredito que sim. De qualquer forma, você monta um time, faz um investimento alto para ter jogadores de alto nível... Chega lá o Tite, chega lá o técnico da Colômbia, da Argentina, pega o seu jogador. Enquanto os times menores fazem um investimento menor, a diferença de nível técnico entre você e o time menor diminui bastante. Acaba tendo meio que um equilíbrio. Quem é ocupado? O calendário. Quem é ocupado pelo calendário? A CBF. Quem é ocupado pela CBF ser como é os clubes, e aí os clubes não têm o direito de reclamar. O Atlético, por exemplo, que tem sido muito prejudicado. O Atlético tem 113 anos. Quando é que vocês viram o Atlético lutar por um calendário melhor? Acho que isso responde. É, o Atlético o queca tem um banco de reservas que é bom. Mas perde muito com esses desfalques. O Arana, o Guga, o Alonso e o Savarino. Lembrando que, para essas posições, os reservas imediatos são Todô na esquerda, Mariano na direita. Aí, para a zaga, você tem o Rever ou o Gabriel. E no ataque, Marrone, Tardelli, Sacha. Perde muito o Cuca com esses desfalques?
2: Perde mais defensivamente do que ofensivamente, a meu ver. Mas a zaga... E a lateral, principalmente com a Arana, que entra no meio também muito bem. Acho que a Arana e o Alonso são os que farão mais falta. É, discordando mais uma vez de vocês sobre ser o time mais é, prejudicado, eu não concordo. Eu acho o Flamengo o time mais prejudicado é, pensando no time titular. Porque o Flamengo perde Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Pedro que não é titular, mas é o, o 12 aí, vamos dizer assim, e o Arrascaeta, então eu acho que o Atlético tem o um melhor elenco e acho que vai se repor melhor do que o Flamengo nessa disputa aí, mas a zaga que com ou sem seleção me preocupa, agora sem o Alonso me preocupa ainda mais.
0: Como é que você vê o Atlético com todos esses desfalques e com as reservas é, assumindo a titularidade? Vamos supor que todo mundo está na seleção, todos esses, Leandro, ao mesmo tempo. Guga Arana, Alonso Vargas, Savarino, Franco, Zaratio.
1: Como é que fica o Atlético em campo? Ele torna-se um time de muito bom para um time bom, para um time que não briga por título. O Atlético só é o que é em função de Guilherme Arana, que é ao lado de Felipe Luiz são os dois melhores laterais esquerdos do Brasil com certa sobra. Ele tem o Alonso, que ao lado do Cuesta, ao lado do Gomes, ao lado do Miranda, talvez, são, faz parte ali, de um dos melhores, é, faz parte da seleção né, dos melhores zagueiros. Ele tem o Savarino, que entre os pontas direita do futebol brasileiro é um dos melhores. Ele perde, ah, o Vargas não joga isso tudo, beleza! mas na ausência do Hulk, será que o Vargas mesmo ele não serve? Ah, o Zarate começou a jogar muita bola agora, vai a seleção olímpica, então ele se torna um time comum, ele perde muito, são muitos jogadores ao mesmo tempo eu confesso até que quando a Queca começou a elencar o do Flamengo aqui, eu fiquei dividido, falei olha só, dá uma disputa boa para ver quem sente mais entre o Flamengo e o Atlético, e um grande elenco Matheus, ele serve e ele tem que ser exaltado é, num contexto natural de rodagem, num contexto natural de substituições por lesão, mas a partir do momento que você é desfalcado de cinco jogadores titulares, qualquer equipe no mundo, seja o time lá do seu bairro que você faz questão de dizer que já dirigiu, ou seja o, ba o Bayern de Munique, ele vai sentir do mesmo jeito.
0: Olha, sinceramente, acho que o Vargas não vai fazer a menor falta ao Atlético. Inclusive, não entendo por que ele tem tantos minutos em campo com o Cuca. O que é que o Cuca vê que o Vargas produz que eu não vejo? É, o, o Guga sendo convocado para a seleção olímpica também é sintomático, né? Como é que a gente está com falta de jogador para essa posição? Porque o Guga é um jogador absolutamente comum. Isso é um problema de muito tempo. Brasil sempre, Brasil não, o mundo teve muita dificuldade sempre de conseguir laterais. Mas, Keca, você, como uma jogadora de futebol que é nas peladas por Belo Horizonte, se pudesse escolher, sem sofrer qualquer sanção, disputaria um jogo pela sua seleção, numa eliminatória, é, ou um jogo de campeonato brasileiro pelo seu clube?
2: Ah, eu sou do. Eu sou saudosista, né? Eu sou da seleção. Sou apaixonado, sei que, que sou uma exceção, não sei no extracampo, mas dos amantes do futebol atualmente, eu sou da seleção, com certeza, eu ainda acho que esse é o, é o ápice de qualquer jogador.
0: Ah, eu tô com você nessa, porque eu cresci, quando eu cresci, a seleção ainda é, tinha um status bem importante em relação... A sociedade, todo mundo gostava, parava para assistir o jogo da seleção, mesmo se fosse um amistoso. Qualquer boteco, qualquer padaria que você passava em frente, estava passando o jogo da seleção. Hoje que ninguém liga muito, nem mesmo para as competições oficiais. Leandro Colombo, você como dirigente do Itabirense, está vendo que tem vários jogadores seus sendo convocados, você tentaria dar uma ligadinha lá para o Tite para Ó oh, o Tite, dar uma moral, eu até ficaria feliz porque valorizaria
1: o seu jogador. Depende, viu, Matheus. Depende. Se os meus jogadores fossem convocados e eu não tivesse um grande elenco, eu confesso a você, sem demagogia barata aqui, eu não ia encostar, não era no Tite lá, não, era no, né, nos, no presidente, na cúpula alta da CBF, falar, olha, não dá para adiar ah, o jogo do meio Itabirense aqui, votassem cinco jogadores, seis jogadores, o que eu acho normal. Não tem nada de ilegal e imoral nisso. Né? Muita gente discutiu isso quando o Flamengo sinalizou que faria isso. e Eu não tenho como, sinceramente, é, pedir para o Tite não convocar meus jogadores. Até porque, Matheus, imagine só o Tite ligar para você 11 horas da noite na sua casa. Ah. Eu preciso de tu. Eu conto com a tua presença. Eu conto com a tua história na seleção. <risos> o sentimento que ele tem, eu tenho também. Eu iria na hora, Matheus, é. na hora. Então, vamos deixar de demagogia barata aqui. A gente torce por um time, todo mundo tem um time de coração, mas seleção brasileira, a partir do momento em que você é convocado, a história muda.
0: Queca, não é o caso do Atlético, mas falando em seleção brasileira, quando o Tite convoca um jogador e desfalca um clube brasileiro num jogo importante... Uma semifinal de Copa do Brasil, umas quartas de final de Copa Libertadores. Qual é a responsabilidade do Tite? Ele tem culpa nesse cartório?
2: Depende. Se for um jogo de eliminatória e o Brasil precisar de pontos, acho que vem a prioridade a seleção. Mas desfalcar time para amistoso, aí sim o Tite pode aliviar, né?
1: E aí, Colombo? Eu vou concordar bastante com a Queca. Olha só, não vivemos de discordâncias. Olha só eu concordando com a Queca aqui. Já foi mais Esse tradicional. momento de chegar. <risos> já foi mais tradicional isso no extra Campo. Mas eu concordo com a Queca. O grande lance está na percepção, né? Só que a gente já viu, por várias oportunidades, ocorrer justamente o inverso. Amistosos que não valem nada. Ah, pela, aquela famosa Brasil Global Tour, né? Contra Zâmbia contra a Macedônia não vale nada e convocarem em jogadores em reta final de Campeonato Brasileiro. Como é que resolve esse problema, gente?
2: Vamos falar junto, Leandro, para ver se Vamos. é a mesma coisa. Um, dois, três e já. Não tem solução. Dia de calendário. Uhum.
0: <risos> Justifiquem-se.
2: Vale. Tô rindo!
1: Porque eu achei que a gente ia falar a mesma coisa. Eu achei que você ia, que é que você me traiu. Você uma mudança de calendário. Pera, deixa eu concentrar. Mas é isso, Matheus. Eu não vejo uma solução clara, cristalina, enquanto a gente tiver é, os clubes brasileiros interessados e não abrindo mão de disputar competições que, tecnicamente, atrapalham o clube no desenrolar da temporada. Eu tô falando, claro, do estadual. Para mim, é incabível ainda ter a sua disputa. Veja bem, a gente vai chegar em junho, junho, metade do ano, num calendário de futebol, com os times só disputando aí, ok, né? tem a Libertadores, mas fora isso, metade do ano disputando o campeonato estadual. Isso, para mim, é muito incabível. Eu só vejo como solução, sinceramente, a reformulação dos estaduais para as equipes das elites. Só que eu acho que isso é uma realidade muito distante e que os clubes sequer querem discutir porque ganham muito dinheiro ainda com eles.
2: É só uma reformulação aí de calendário, é um respeito maior das federações com os clubes e vou concordar com o Leandro mais uma vez, não sendo otimista agora, isso está longe de acontecer.
0: Ninguém quer dar solução. E se todo mundo faz parte do problema, clubes e CBF, ninguém tem direito de reclamar, né, não. Exato.
2: Exatamente.
0: Aí você está certo.
2: E só uma curiosidade, que pensando em sua devida proporção, Matheus e Leandro, ah. o RB Bragantino tem dois desfalques, que é o Cleiton, <risos> Guerreiro e o Claudinho. Então, é, pensando tá isso? Em suas devidas proporções, eu acho que é o que está mais ferrado.
0: Tá certo. Vamos para o último momento do nosso podcast. Toque final!
2: A gente retorna com Nelson Rodrigues, nosso querido Nelson Rodrigues, em uma de suas crônicas clássicas feitas para o Globo em 15 de junho de 1966. Ou seja, uma época em que a seleção era a seleção, mas ainda assim, Nelson Rodrigues precisava puxar a orelha dos brasileiros para dar valor ao escrete. Abre aspas. Eis a caridade que nos faz o escrete dá ao rosto, ao esfarrapado, uma sensação de onipotência. Em 58, quando acabou o jogo Brasil e Suécia, cada brasileiro sentiu-se compensado, desagravado de velhas fomes e santas humilhações. Na rua, a cara dos que passavam parecia dizer eu não sou um vira-latas. Em 62, a mesma coisa. De repente, sentimos que o brasileiro deixava de ser um vira-latas entre os homens e o Brasil Um vira-latas entre as nações
0: De vez em quando Eu discordo do Nelson Rodrigues E quando eu discordo eu tenho certeza Que estou errado Não é dessa vez Concordo integralmente A seleção brasileira, pelo menos naquela época Mexia com a autoestima Do brasileiro Não sei se hoje ainda é assim
2: Acho que em uma Copa do Mundo Na hora do apito final, todo mundo que fala Que não ia assistir, está assistindo e a mão começa a suar e, e começa tudo
0: de novo. E eu, eu tenho raiva do antipatriota. Não gosto de patriotismo exagerado, mas tenho raiva daquele cara Ah, vou torcer pra Argentina nessa Copa do Mundo. ridículo.
2: Também acho um absurdo isso. O brasileiro tá tão acostumado a discordar de si mesmo, né? que é Tem uma única coisa que une todo mundo, que é sair pela tangente só para dar aquele... É discordância.
1: Ah, e a nossa
0: Queca Rodrigues <risos> Vamos encerrando Mais um episódio do podcast Extra Campo Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira A partir das nove da noite Nas redes sociais da Itatiaia Extra Campo Um análise do futebol Dentro e fora das quatro linhas Nesse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e
1: grão... Grande...